0: 第四节，构建文化唯物主义的理论体系。威廉斯为了确立文化活动的基础性地位，将矛头直接指向了正统的马克思主义，指向了流传甚广的经济决定论公式。不少研究者认为，威廉斯在英国马克思主义历史中的地位是众所周知和毋庸置疑的，因为他是新左派的一个关键性人物。任何有关文化唯物主义的书籍都必须承认他所做的基础性工作。这是因为威廉斯不仅重新定义和扩展了文化的内涵，而且还建构了他的文化唯物主义理论体系及其方法论，为英国新左派及其马克思主义竖起了一面与经济主义相抗衡的文化主义的理论旗帜，从而使得英国马克思主义在当代马克思主义的发展史上占有了一席之地。与其他的当代马克思主义理论方法论相比。特别是与结构主义的马克思主义的理论范式相比，威廉斯的文化主义一方面坚持社会经济政治的历史现实基础及其决定环节，另一方面又强调意识斗争及其组织在社会总体发展中的作为。正如一位文学批评家所明示的，文化唯物主义坚持认为，文化无法超越物质力量和生产关系，文化不是对经济政治制度的一种简单的反应。但也不能够独立于经济、政治制度之外。威廉斯从他最擅长的文学批评研究中早已看到，小说、戏剧、电影等文学作品并不是简单的在反映现实，而是在生产和制造意义。这些意义就是能够影响现实社会生活的价值观念。因此，需要为文学的社会意义进行证明，需要为文化的生产作用进行辩护。威廉斯发现。不少人都把马克思主义看作是一种重要的文化理论，但是在如何理解和运用这种文化理论的问题上，面却是一片混乱。各种各样的解释和见解让人莫衷一是。文化究竟是消极的依赖于社会现实，还是可以独立的创造社会现实？文化与社会的关系究竟是对立分离的，还是结成整体的？自马克思之后，这些争论从来就没有平息过。究其原因，首先是任何现代的对于马克思主义文化理论的研究，都必须从考察决定性的基础和被决定的上层建筑这个命题入手。事实上，在马克思主义理论的发展演变中，这个决定性的基础和被决定的上层建筑的理论公式，时常被人们看作是马克思主义文化理论的基础。许多人都习惯于用经济基础决定上层建筑的逻辑来推导文化与社会的关系，在承认上层建筑可以反作用于经济基础的时候，却语焉不详。我们必须看到，马克思和恩格斯关于基础和上层建筑的命题，完全是一种类比性的说法，而这种类比很容易让人们把上层建筑理解成是对基础的反应和表现。尽管马克思和恩格斯一直也在强调社会现实运动的复杂性，也看到了社会多层面之间的彼此依存，但这个命题总是让不少马克思主义者用简单化的方式来处理基础与上层建筑的关系，特别是把文化仅仅看作理智的和想象的产物。不少马克思主义者在使用这个公式来解释文学和思想的时候，往往就会得出一些非常肤浅、牵强的结论。因此，如果要完善马克思主义的文化理论，首先就要修正和限定这个公式，应该在一种总体性的社会概念中来把握文化的内涵。这也就是他的文化唯物主义所要达成的目标。在理解马克思主义的基本原理，尤其是在理解马克思主义的文化理论的时候，我们首先需要辨析其中的关键性概念，比如基础、上层建筑、决定、生产力、生产关系。相互作用、现实的生产过程等，无论马克思和恩格斯是说基础决定上层建筑、生产力决定生产关系，还是说社会存在决定意识，归结到一个核心问题，就是经济因素是否起决定性作用。换言之，文化与社会的关系究竟是怎样的？是不是说经济始终唱主角，而文化只能演配角？经济决定论的解释之所以深入人心并产生深远的影响，乃是因为人们很容易接受这种简单化的公式。在威廉斯看来，马克思曾经想建构一种文化理论，但是这个想法最终没有实现。马克思并没有急于将他们关于经济、政治和历史的结论推演到文化、思想等领域，这是因为马克思认识到了这个问题的复杂性和困难性。事实上，在《政治经济学批判导言》和《路易·波拿巴的五月十八日》等著作中，已经包含有马克思本人关于文化理论的丰富性构想。尽管马克思和恩格斯都强调现实社会过程的复杂性，甚至也提到并使用了相互作用这样的概念，但是“基础与上层建筑”这个公式本身的弱点还是显而易见的。这个类比式的公式很容易让人将经济与社会的关系。文化与社会的关系固定下来而变为两种分离的东西，现实社会中的种种关系并不像这个公式表示的这般泾渭分明。现实的问题在于，我们根本观察不到经济在中立条件下所发生的变化，如同我们根本观察不到遗传的精确影响因素一样。资本主义、工业资本主义，这个被马克思用历史分析的一般方法所加以描述的现象。只能出现在一定的现实文化之中，在任何时候，经济活动都不是单独的发生的，它往往要与政治、文化、宗教等活动形成一种总体性关系，尤其是要与人的意识活动构成一个充满意义的过程。马克思曾经强调，在劳动过程中有着想象力的作用，而且还特别指出了建筑师与蜜蜂在劳动过程中的本质区别。显而易见。无论马克思将其称为想象力，还是劳动的必要条件，人的意识及其产物从来就是现实社会过程的组成部分。正是循着这样的思路，威廉斯对“基础”“上层建筑”“决定”等关键概念的内涵做出了较为新颖的理论辨析。首先是如何理解马克思所说的基础？在马克思和恩格斯的论述中，基础被表述为物质存在，人的现实的社会存在。与一定的物质生产力发展阶段相适应的现实的生产关系，代表一种特定发展阶段的生产方式等等。不少马克思主义者把基础更多地解释为经济因素、经济状况和经济运动，习惯于将基础对象化、实体化，用一种静止的眼光来审视基础。事实上，马克思更多强调基础是生产活动。他在《资本论》。中明确反对把基础还原为某种普遍范畴，而忘记它的历史特性。要研究精神生产和物质生产之间的联系，首先必须把这种物质生产本身不是当做一般范畴来考察，而是从一定的历史的形式来考察。例如，与资本主义生产方式相适应的精神生产，就和与中世纪生产方式相适应的精神生产不同。如果物质生产本身不从它的特殊的历史的形式来看，那就不可能理解与它相适应的精神生产的特征以及这两种生产的相互作用。当马克思论述到生产力的时候，强调了它作为基础的意义，指出它是一种物质生产过程，而不是实体性的存在物。在威廉斯看来，马克思关于基础的论述也不是没有问题的。例如，在《经济学手稿》中。马克思就认为，制造钢琴的人是生产劳动者，因为这个劳动者在从事生产性劳动，从而使剩余价值得以实现；而钢琴演奏者则不是生产劳动者，因为演奏者不能再生产出资本利润。钢琴制造者代表基础，钢琴演奏者则代表上层建筑。这样的论述在今天看来显然是有问题的。因为今天音乐的生产已经构成了资本主义生产活动的一个重要分支，钢琴演奏既是情感的表达和享受，同时也是商品的生产和消费。基础的外延和内涵都必须扩大，必须将文化作为一种物质生产形式而纳入到基础之中。文化的物质性和实践性，决定了它也是社会生产过程中不可或缺的环节。文化不是经济生产活动的派生物和附属物，它本身就是社会存在的基础。作为与基础相对的概念，“上层建筑”这个比喻性概念更是让人望文生义。在德文里面 u b e r b o u 主要指桥梁的上部结构、船甲板上面的建筑物或是房屋的突出部分。与 u b e r b o u 一词相对应的英文和法文是 “superstructure”， 就是指上部结构或上层建筑。马克思借用这个概念来比喻思想观念等活动，如观念的上层建筑和法律的和政治的上层建筑等。马克思也曾把人类社会领域分为物质生活、政治生活和精神生活这样三个子系统，即人类社会的现实基础、上层建筑和社会意识。其中，上层建筑主要包括政治、文化等意识形态活动，大体有这样一些边界。一是体现了现存生产关系的那些法律、政治制度；二是指一个特定阶级的世界观的自觉表达；三是代表了人们为经济利益而斗争的实践过程。在马克思和恩格斯的相关论述中，尽管提到了上层建筑对于基础反作用，但主要还是强调了上层建筑的派生性和被决定性。威廉斯认为。高去意识形态等上层建筑的独立性外观是对的，但不能简单地将它们等同为反应、回声和幻想。在社会现实生活的经验中，从城堡、宫廷和教堂到监狱、工厂和学校，从战争武器到新闻传播，任何一个统治阶级都要采取各自不同的方式来生产这些社会政治体制秩序。他们从来都不只是上层建筑的活动，城堡。宫廷和教堂这些历史上产生的建筑物，并不是静止的竖立在地基上的文化结晶体，而是直接渗透在社会日常生活之中的文化作用因子。文化与社会之间存在着极其复杂和丰富的网状关联。文化不是在基础之上，而是在基础之中。文化与社会之间是我中有你和你中有我。如果对于基础与上层建筑这个公式没有很好把握的话，就很容易将文化与社会分割开来，片面的去理解马克思主义的决定论、机械论和经济决定论的理解，都是没有看到文化的物质属性和基础作用，没有看到马克思一方面肯定经济因素的决定作用，另一方面也强调社会存在的总体性。事实上，马克思明确反对把思想和活动分离开来。反对用抽象的范畴来清除人类现实活动的具体内容，上层建筑这个抽象范畴和类比概念，一旦被公式化，就会失去对于现实过程的总体把握。在威廉斯看来，要做到全面准确的把握马克思主义，尤其是马克思本人想建立而没有完成的文化理论，就要遇到决定论这个理论难题。换言之，建构文化唯物主义的目标是完善历史唯物主义，而其中最基本的问题就是如何解释马克思主义的决定论思想。在很多时候，人们都习惯于把马克思主义理解成一种决定论，于是乎，马克思主义给人的印象就是一种典型的经济决定论。无论是马克思主义者还是反马克思主义者，大多将马克思主义与经济决定论画上等号。可以说。文化唯物主义就是冲着被简单化和教条化的马克思主义决定论来的。文化唯物主义并不是要一味的否定这种决定论，而是要在理论方法上面深化这种决定论。一种放弃了决定论思想的马克思主义，结果是没有什么价值的；一种现在还固守许多决定论思想的马克思主义，则是不会有任何作为的。首先，需要看到“决定”一词的复杂性及其历史渊源。决定的词义来自拉丁语和古法语，其原有意思就是设定界限。由于与神学、哲学、自然科学等联系在一起，决定的词义一直处于争论之中：决定究竟是只决定一个过程的条件，还是由预知的结果所决定的过程？决定的德文词是 bestimmen， 其对应的英文词是 determine。这个词大体有设定边界或设定限度的意思。在实际的社会生活中，决定就是给人的行为设定了限制的条件，给人的活动施加了各种的压力。就英文词 d e t e r m i n e 而言，决定或者被决定去做某件事情都是一种意志行为。可是，在论及决定作用的时候，人们很容易忽视自然规律的决定性与社会过程的决定性之间的根本区别，往往会掉进抽象决定论的泥潭中。甚至马克思恩格斯在谈论客观决定作用的时候，都会否定人的意志，因而偏向了经济主义的决定论模式。当不少马克思主义者将基础与生产力等同起来，又将生产力与经济生产等同起来的时候，对于上层建筑的认识就出现了偏差，从而将马克思主义的决定论引向了一个不切实际的死胡同。在基础和上层建筑这个决定论的公式中。显然缺少对于物质生产与文化生产之间、社会实践与观念意识之间的不可分割性的认识。只要我们直面社会生活的经验，就会看到，不仅经济和政治的因素在影响社会实践，而且文化的、语言的和象征的东西也在影响人类生活。在威廉斯看来，我们习惯于用政治和经济的术语来描述我们的整个社会生活。如果强调交往作为一种经验，则可以看到，人和社会并不局限在权力、财富和生产的关系之中，人与人之间相互的描述、学习、劝说、交流，也同样是社会生活的基础所在。因此，文化唯物主义的首要任务就是要彻底清算这种经济主义的理论危害，从而建构起马克思主义的文化理论。他发现。这样的理论作为一直是当代马克思主义的发展动力所在。从20世纪20年代，卢卡奇提出用总体性范畴作为马克思主义的方法论原则开始，葛兰西举起实践哲学的旗帜，并且引入了领导权这一影响深远的理论概念。在后来，有阿尔都塞用多元决定的结构主义思想更进一步地深化了马克思主义的文化理论。